0: Als wetenschapper word je soms gevraagd om jouw onderzoek te presenteren tijdens een teammeeting of een groot congres. Hoe zorg je ervoor dat jouw informatie echt landt bij je publiek? Hoe breng je
1: een verbinding tot stand tussen hen en jouw onderzoek? We zitten hier samen met iemand die als geen ander weet hoe je een geslaagd gesprek voert over wetenschap op het podium. Ze was jarenlang schrijvend wetenschapsjournalist, maar het podium lonkte en ze besloot dagvoorzitter te worden. Ze interviewt wetenschappers, modereert panelgesprekken en weet als geen ander hoe je een geslaagd congres opzet. Maar nog belangrijker, zij kan ons vertellen hoe jij als wetenschapper de verbinding aan kan gaan met jouw publiek. Of dat nou op een grootse conferentie is of op een kleinschalige teammeeting. Welkom, Desiree Hoving. Fijn
2: om hier te zijn. Wat een mooie aankondiging.
1: Ja, leuk dat je hier bent. Ik ben Jenny Haasnak. En ik ben Marloes ten Katen en wij zijn allebei trainers voor wetenschappers die met meer impact willen communiceren. Welkom bij de podcast van Echt Impact.nu met tips voor het communiceren van jouw wetenschappelijk onderzoek. Met Jenny Hasenok en Marloes ten Katen. Voor meer communicatietips, trainingen en ons gratis e-book kun je terecht op www.echtimpact.nu Fijn dat je luistert. We gaan het hebben over echt contact leggen met je publiek tijdens een presentatie. Om dat goed uit te zoeken, gaan wij drie aspecten samen met Desiree bij langs. Uh, het eerste is, ja, wat is dat dan eigenlijk? Contact maken en waarom is dat dan zo belangrijk? Dan ook, hoe doe je dat dan? Contact maken met je publiek tijdens je presentatie... En tot slot, oké, okay, nou stel dat je een presentatie hebt. Hoe bereid je je daar dan goed op voor als je uh, bovenstaande weet? Dus het contact maken, wat, wat doe je dan in je voorbereiding daarmee? Maar voordat we uh, hier helemaal de diepte in gaan, wil ik eigenlijk eerst eventjes weten... wat doet een dagvoorzitter dan precies, Desiree?
2: Ja, goede vraag, want uh, ik ben um, van huis uit... Um... Uh, wetenschapper, of tenminste, zo ben ik mijn carrière begonnen. Uh, daarna ben ik uh, wetenschapsjournalist uh, geweest en heb ik geschreven voor allerlei kranten en tijdschriften. En daarna ben ik inderdaad het podium opgegaan. En wat mij dan opvalt, uh, is dat er, uh, of, of ja, wat ik dan weet van heel veel bijeenkomsten, is dat er geen dagvoorzitter uh, is. Uh, en dat he, bij heel veel wetenschappelijke bijeenkomsten vaak een hoogleraar uh, alles uh, aan elkaar, praat, zo wordt het dan uh, onerbiedig uh, gezegd. En um, uh, dat kan ook heel goed gaan, hè? maar wat ik dan vaak uh, hoor, is dat een uh, hoogleraar vaak zelf heel graag aan het woord is en uh, ja. heel veel vertelt. Terwijl... Je krijgt dan uh, 10 wijst...
0: minuten, maar neemt 25
2: Ja. Minuten. Ja, nou nu praat ik even over die uh, hoogleraar in de rol van dagvoorzitter. Yeah. Uh, dus dat uh, en terwijl juist uh, een dagvoorzitter de verbinding moet leggen tussen hetgeen wat op het podium gebeurt en, en de zaal. Uh, en wat een hoogleraar ook, ja, wat, wat gewoon lastig is, is om een neutrale positie uh, te hebben. Dus uh, uh, die, die heeft zelf vaak ook een mening en die stuurt daarmee heel veel discussies of gesprekken een bepaalde kant op. Terwijl het juist de kracht is van mm. een voorzitter dat hij uh, neutraal is en dat hij ervoor zorgt dat alle ja, perspectieven of alle, um,
1: ja, alle meningen, alle meningen
2: er mogen zijn en ook, en ook gehoord worden. Uh, ja, dus, dus dat. Um, dus uh, dat is een beetje ook mijn taak dan als dagvoorzitter om, om bruggen te, te bouwen tussen verschillende disciplines enerzijds. Dus vaak zitten er heel veel verschillende soorten wetenschappers in de zaal. Of er zitten wetenschappers en politici, mensen uit het bedrijfsleven. Meestal spreken die mensen elkaars taal niet. Of die weten van elkaar niet zo goed waar ze mee bezig zijn. Uh, dus het is als dagvoorzitter kun je heel goed ja, bruggen bouwen. Noem ik dat dan maar even. Tussen ja, mensen uit verschillende werelden. En, um, en, dat, uh, en, en wat ook vaak gebeurt bij klassieke bijeenkomsten. Is dat er zoveel vanaf het podium gezonden wordt. Dus uh, heel veel bijeenkomsten gaan ervan uit. Dat iedereen in de zaal een uur lang of twee uur lang stil kan luisteren. Omdat, omdat er op het podium zoveel fantastisch gebeurt. Maar het is een Hans Klok show vaak. Zo'n uh, zo wetenschap naar wie je ademloos kan zitten kijken. Je wil, je wil je hoort vaak een heleboel informatie waar je dan als uh, publiek wat mee wil doen. Of je hebt er een mening over. Of je hebt zelf ook expertise die daarop aansluit. Of ja. um, je wil daarover in gesprek. En soms wil je daarover in gesprek met degene op het podium. Die wil je een vraag stellen. Of die je, je wilt uh, je eigen onderzoek uh, uh, naar voren brengen. Of, zo. of je wilt er met die buurman over in gesprek. Uh, nou ja... Kortom, een taak van de dagvoorzitter is ook die interactie, want zo noem ik dat dan, uh, die, uh, dat communiceren, die, die zaal betrekken, uh, zorgen dat zo'n bijeenkomst uh, uh, niet alleen maar bestaat uit luisteren, maar uit meedoen. Dus als dagvoorzitter zorg je ervoor dat je publiek deelnemers worden.
1: Dat je publiek deelnemers worden, ja. En dat ze niet alleen maar luisteren, maar meedoen. En wat, wat versta je
2: onder meedoen? Ja, meedoen is dan. Uh, is dan mee praten. Uh, en dan uh, uh, ja, zorgen dat, um, dat uh, de, de meningen, emoties, expertise uit de zaal uh, er mag zijn... en op tafel kan komen op de een of andere manier. Dat kan op heel veel manieren. En uh, ja, is... dus, ja, sorry? Dat was super
0: interessant, wil ik zeggen. Omdat vaak bij... Als je een presentatie bijwoont die alleen maar zenden is, dan is het vaak het interessantste deel als je later koffie staat te drinken samen. En je hebt het samen over wat je net gehoord hebt en waar je aan deed denken of wat je ervan vond. Uh, en jij probeert dat dus in de presentatie zelf al een soort van dat koffiegesprek gevoel momentje te ja. bouwen.
2: Ja. ja, of uh, ja, tijdens de, tijdens de bijeenkomst zelf. Uh, in, de, in de zaal wil je al dat de informatie. Want vaak gaat het bij wetenschap ook om. Uh, om kennis delen en, uh, en onderzoeksresultaten delen. Uh, wil je dat dat op de een of andere manier landt in de zaal? Je wilt dat, er, dat mensen er al wat mee gaan doen. En dat niet vergeten de volgende dag... als ze weer achter hun eigen bureau zitten. Ja. Uh, dat, is, uh, dat is heel belangrijk. Kun
1: je, kun je een voorbeeld daarvan geven... van iets van informatie wat dan echt moet landen of zo? Want wat is bijvoorbeeld een, een conferentie die je nu aan het voorbereiden bent... of die je net hebt gedaan...
2: Um, ja, nou ik noem even gewoon een lukraak voorbeeld. Heel veel bijeenkomsten gaan over uh, uh, duurzame transities. Ik noem ja. even een woord. Ja. Uh, en dan, um, ja, dan komt er iemand die heel goed weet. Bijvoorbeeld hoe je de uh, luchtvaartindustrie uh, moet verduurzamen. Die alles weet over elektrische vliegen. En er zitten allemaal mensen in de zaal die... Ja, daar ook zijdelings wat mee ja, wat van weten. Um, maar je wil, uh, je wil dat ze die nieuwe informatie ook meenemen de volgende dag in hun eigen werk. Dus dat ja. ze uh, ja, dat ze het ter plekke zeg maar vertalen als een soort van. Uh, nou, als ik het visueel moet maken, als een soort bouwblokje in hun eigen. Lego-bouwwerk. Wil je dat het een plek krijgt? En wil je dat het uh, ja, verankerd wordt in hun een, in een eigen werk? Ja. Um, zoiets uh, bedoel ik. Ja, ja, in plaats
0: van dat het uh, een soort schilderij is waar iedereen naar kijkt. En denkt, oh ja, mooi. En dan ga je weer naar huis. En denk je er nooit meer aan. Je wilt dat het iets is wat zij...
2: Maar ja, het is natuurlijk
0: nuttige informatie voor mensen hun leven, professionele of persoonlijke leven. Dat is in ieder geval wel het idee waarom je een presentatie houdt. Want waarom zou je het anders doen?
2: Ja, ja. ja of als het voor een. Uh, nu nu uh, ga ik helemaal vanuit dat het een, een bijeenkomst is van wetenschappers door wetenschappers. Maar er zijn ook heel veel bijeenkomsten van wetenschap. Of waarin een wetenschapper iets aan een leken publiek. ...uitlegt, dan wil je ook bijvoorbeeld als het over nou, weer die duurzaamheid gaat... ...dan wil je dat mens, mensen misschien wel iets veranderen in hun leven... ...dat ze misschien uh, uh, meer of minder biologisch voedsel kopen... ...of dat ze ja, op een andere manier gaan koken. Ja, ze, je, je wil dat het impact ja. heeft.
1: Ja. Ja. ja, dus de bedoeling is eigenlijk dat mensen niet alleen maar passief onderuitgezakt... ...lopen te luisteren en informatie over zich heen gepland krijgen... Maar dat ze in hun hoofd al gaan nadenken van... hoe ga ik dit lego-blokje in mijn eigen leven verwerken.
2: Ja, precies.
1: Ja, ja. oké. Okay. Um, uh, want je had het helemaal in het begin... zei je ook van, heb je die klassieke manieren? Bedoel je met klassiek dan ook... Iemand staat op het podium en die staat alleen maar een monoloog te houden en dus alleen maar informatie over mensen heen te plempen. Bedoel je dat met klassiek?
2: Ja, precies. <laughs> ja. Ja. ja, en dan, uh, ik noem het een klassieke bijeenkomst. Maar dan bedoel ik dat, uh, dat er echt vijf keynotes zijn gepland van een uur. En dat die allemaal achter elkaar een uur gaan uh, oreren, uh, monoloog uh, gaan houden. En uh, dat. Nou, tussendoor misschien nog ruimte is voor QA, maar niemand durft een vraag te stellen dan. Ja. En um, nou, na, daarna gaat iedereen weer naar huis.
1: Ja, precies. Dus hoe moet het dan wel?
2: Ja, ja dan ga je het over heel mijn vak als dagvoorzitter hebben. Ja, precies, het hele bijeenkomsten uh, ja. herprogrammeren. Maar ja, ik zou vooral uh, die, uh, die verbinding maken met het uh, publiek. Dat is, dat is echt een uitdaging. Ja, en, dat en, en dag, kan je dat, als voor uh, wetenschappers.
1: Want hoe, hoe kan je dat dan doen? Want dus vijf keynote speakers achter elkaar, dat is geen uh, goed idee. Um, uh, dus ja, je hebt dan eigenlijk... He, deze vraag bij natuurlijk twee dingen. Je kan het enerzijds hebben over het programma als zich... en anderzijds over wat je als spreker kan doen. Die tweede vraag is denk ik voor onze luisteraars het meest interessant. Mm -hmm. um, uh, maar heel, heel kort even die eerste. Dus vijf keynote speakers achter elkaar moet niet. Dus stel dat we doen er maar twee. Wat zou, wat zou je dan doen in de plek van die andere drie?
2: Um, ja, je zou uh, bijvoorbeeld... Uh, een, een over de streep kunnen uh, organiseren... waarbij uh, je ja, wel met behulp van een wetenschapper... een aantal stellingen formuleert... Uh, waarbij mensen dan uh, links in de zaal moeten gaan staan... als ze het ermee eens zijn... en rechts in de zaal als ze het ermee oneens zijn. En dan kan je, dan kan je die, een, bijvoorbeeld... Een, je kan zelfs een groepje wetenschappers dat laten doen... en die wetenschappers zijn misschien ook wel verdeeld. Uh, die kan je dan ook aan één kant van de streep laten staan... En, met het publiek ook het gesprek aangaan. Waarom sta je eigenlijk hier? En waarom moeten we niet aan de andere kant staan? Ja. Dat, dat is een, uh, nou, een andere manier om je informatie uh, ook uh, over de bühne te brengen. Maar wel ook een hele levendige, speelse manier om mensen in beweging te brengen. Letterlijk. Ja. Maar ook uh, om ze, om ze de, de, ja, de discussie te laten aangaan over een onderwerp.
1: En stel, ik ben een student uh, en ik ben uh, gevraagd uh, in een parallelsessie om iets te vertellen over een recent paper. Uh, en ik kijk naar dat programma en dat is precies zo'n klassiek programma. Hè? Dus keynote speaker, parallelsessie, keynote speaker, parallelsessie, Lekker volgeplemd. Um, maar ik heb wel, uh, ja, dan weet ik veel, een uur gekregen of zo. Nou, een uur is een, een parallelsessie meestal wel lang, maar laten we even voor het gemak zeggen. Wat, zou jij dan, wat, wat kan ik als spreker dan doen?
2: Oeh, ja, als, uh, als spreker... Uh, ja, de luisteraars daag ik hierbij uit om zelf ook verbinding te maken met het uh, publiek. Um, en um, dat kan je doen door ze proactief uh, vragen te stellen. Dus als wetenschapper stel je dan een vraag aan je publiek. En dat, dat klinkt voor heel veel mensen heel gek. Want heel, veel, heel vaak wacht je aan het eind van je presentatie op vragen uit het publiek. Aan jou dus we draaien hierbij helemaal de rollen om uh, dat is een nou ja, uh, als je als je als je eenmaal dat beseft dat dat heel goed werkt um, dan, uh, dan ga je het vaker doen um, ja want in je eer ik wilde even terugkomen nog op jullie eerste podcast daarin zeiden jullie begin met het einde van je onderzoek ja. uh, en ik zou willen zeggen begin met contact maken met het publiek Voordat ja. mm -hmm. je iets gaat presenteren. En met contact maken bedoel ik dan dat je de mensen uit het publiek even aanzet. Als je als, als het ware een knopje in hun hoofd indrukt. Zodat diegene betrokken is bij jouw verhaal. Want je wil dat jouw verhaal ertoe doet voor iemand. Uh, dus dan moet je ook gedurende je, je presentatie af en toe dat knopje weer even indrukken. Om mensen ja, met aandacht te laten luisteren en mee te laten uh, denken. En dat doe je dus door een, uh, een vraag te stellen aan je publiek. Ja, dus
0: het gaat ook heel erg om de, de verwachting te scheppen... en ook mensen te activeren dat ze snappen... dat zij zelf ook niet passief aanwezig zijn. En dan zullen ze waarschijnlijk ook op een andere manier... als je wel aan het praten bent, op een andere manier naar je luisteren... als ze al geactiveerd zijn.
2: Ja, precies. Ja, Je hebt mensen, je hebt als het ware hun, uh, hun hersenen... Uh, ja, geactiveerd om zich bezig te houden met het onderwerp van jouw presentatie. Uh, want je wil, al, je wil dat het onderwerp niet aan het eind pas landt... en dat ze aan het eind gaan denken, oh, wat heb ik hier eigenlijk aan? Maar je wil meteen ja. al dat ze daar vanaf het begin uh, 100% bij betrokken zijn. Ja. En dan uh, nou, nou vraag je je misschien af, wat voor vraag moet ik dan stellen als wetenschapper... En um, de makkelijkste vraag die, uh, die ik als dagvoorzitter wel eens aan het begin van een bijeenkomst uh, stel, um, is, is dan welke associatie hebben jullie bij onderwerp X? En dat ja. kan dan van alles zijn. Dus als je een uh, presentatie houdt over quantum computing of quantum internet uh, ik, ik noem maar, ik zit even iets ingewikkelds te bedenken. Ja. Um, dus, dus dan kun je beginnen met welke associatie hebben jullie bij Quantum Internet... En dan kun je meteen peilen in de zaal hoeveel mensen eigenlijk weten van dat onderwerp. Mm.
0: Um, en, en hoe doe je dat dan uh, praktisch als je die vraag stelt van wat is jullie associatie met quantum internet? Uh, laat je mensen een hand opsteken en dan wijs je ze aan en dan kom je langs met de microfoon. Hoe, hoe doe je dat uh, praktisch precies?
2: Ja, dat kan je op, inderdaad op heel veel manieren ook weer doen. Um, je ja je, Wat... Uh, wat wat ik vaak doe als dagvoorzitter. Maar dat, ik weet niet of je dat dan... Het uh, hangt ook heel erg van de zaal af. Of dat kan. Uh, maar wat heel goed werkt is altijd... Is als je eventjes door het middenpad loopt. En dan links en rechts wat reacties ophaalt. Zonder dat je met de microfoon uh, voor iemands neus gaat uh, zitten. Dus niet oh, okay. roepen dan wat in de zaal. Dat kan je ook eigenlijk prima vanaf het podium doen. Maar als je een zaal hebt met uh, 800 mensen. Dan hoor je de mensen achterin niet. Dus ja. dat moet je wel eventjes... Of je moet iemand hebben die, die, dat, um, die dat voor je doet. Maar in principe niet met een microfoon. Het moet zo laagdrempelig mogelijk zijn dat, dat veel mensen durven te die vraag te beantwoorden. Want het is best een moeilijke vraag natuurlijk. Uh, quantum internet, halleluja, stel je voor dat ik iets doms zeg. Dat wil ik niet, ja. denk je dan ja. publiek. Dus uh, alle antwoorden mogen er dan zijn. Wat je dan doet als, uh, als, als wetenschapper is die antwoorden ook even herhalen van... Uh, Quantum uh, tenminste net. oh super snel zegt dan iemand, super snel en alles, ja benoem of, of herhaal alles en, uh, en heet alles uh, welkom uh, ja, ja. dan kan me ook wel
0: goed voorstellen dat je dan uh, belangrijk is om niet, als iemand iets zegt wat feitelijk onjuist is, of waaruit blijkt iemand het eigenlijk helemaal niet weet waar het over gaat dat je dat niet gaat zitten veroordelen
2: precies, ja nee, precies, ja en um, ja, dat is heel belangrijk, want anders durven mensen echt de volgende keer dat jij iets vraagt, helemaal niks meer te zeggen. Dan uh, ja. ben je die uh, strenge, alwetende wetenschapper. Ja, uh, dus, dat uh, is juist
0: heel fijn als mensen in de zaal niet weten wat het is, want dat betekent dat jij heel veel aan toevoegen bent met je presentatie.
2: Ja, en als je dat vaker doet, dan zul je ook merken dat, uh, dat mensen gaan antwoorden in bepaalde categorieën. Dus dat sommige antwoorden vaker gegeven worden en dan... dan kan je daar ook al een soort reactie op voorbereiden. van Ik, ik hoor vaak dat mensen dit met, uh, nou ja, met iets positiefs associëren, of dat mensen uh, angst hebben voor dit onderwerp. Of, uh, ja, dus, dus, dus stel die vraag, haal, wat, uh, haal random vijf uh, à tien uh, reacties op, en uh, die zijn allemaal goed, en analyseer dan heel... Op een hele uh, eenvoudige manier die reacties. Want ik, uh, het valt mij op dat ik vaak dit hoor en dat hoor. Ja. En, uh, en dan ga je in je verhaal. Ja, het zou nog heel kunstig zijn als je dan ook een paar van die reacties nog in je verhaal kan verwerken. Maar zo kun je bijvoorbeeld je presentatie uh, beginnen. En dan heb je mensen in ieder geval aan het nadenken gezet over jouw onderwerp. Ja, en moet je dat
1: alleen aan het uh, begin doen uh, en dat je dan dus zeg maar even peilt van oké, okay, hoe staan mensen erin en je gaat het spontaan tijdens je presentatie, uh, uh, haal je dat nog even terug? Of moet je dat jouw inziens de hele presentatie lang doordoen?
2: Ja, dat kan je de hele presentatie lang doordoen. Er zijn natuurlijk uh, al, ook andersoortige vragen die heel goed werken, want dit is een hele open vraag waarop je allemaal uh, reacties krijgt uit de zaal. Kan je, kan je vaker doen. Maar wat eigenlijk... Uh, halverwege je presentatie... Uh, of na, na tien minuten... of vijf minuten ook heel goed werkt... is een gesloten vraag stellen... die mensen met uh, ja of nee kunnen beantwoorden. Ja. En dan um, kun je mensen... Uh, de hand op laten houden... als ze ja zeggen, bijvoorbeeld. Dus uh, uh, ik had laatst... een bijeenkomst over... Uh, uh, prenatale screening. Dus dat is... Uh, uh, dat bestaat 15 jaar. En uh, ik vroeg uh, ook aan het begin van de bijeenkomst, zijn er mensen die al 15 jaar in het vak zitten? Dat waren allemaal verloskundigen en echoscopisten in de zaal. En dan staken, mensen, staken verrassend veel mensen nog de handen omhoog. Uh, en dan, ja, dan uh, als mensen dat doen, als dus mensen hebben jou dan iets gegeven, stel dat er uh, 20 mensen de handen omhoog staan of ja. Dat kan je niet heel snel tellen. Nou, laat ik even... Stel dat je denkt, uh, ongeveer de helft van de zaal steekt de handen omhoog. Dan moet je dat ook benoemen. Want ja. iedereen zit de hele tijd om zich heen te kijken wat de buurman of buurvrouw uh, uh, zegt. Dus mensen die de handen omhoog steken, ook mensen die dat niet doen, zijn wel nieuwsgierig van... Ja, maar uh, hoeveel zijn dit er dan? En dan kan je dan als uh, spreker dus benoemen van... nou valt me op dat de helft van de zaal uh, ja zegt. Um, en je kan dan ook nog zeggen: betekent dat dat de andere helft nee zegt? Dan kan je de mensen die nog niet de hand hebben ja. gestoken, dat ook. En uh, meestal steekt dan niet de andere helft van de zaal de hand op. <lacht> dus het is ook een, nog altijd een groep van, van die het niet zo goed weet. Zijn er ook mensen die nog niet zo goed uh, het antwoord op deze vraag weten? Ja, die zijn er ook. Ja. En, um, uh, ja, dan, dan doe iets met die informatie dan. Uh. Yeah. Ja, als, als jij zegt, yeah. nou ja, de helft uh, vindt van wel en de andere helft uh, vindt van niet. Ja, wat, wat, uh, wat doet dat dan met jou als spreker? Wat heeft het yeah. dan... Had je dat verwacht, bijvoorbeeld? Of uh, vind je het opvallend? Het blijkt uit onderzoek dat, uh, dat normaal gesproken uh, maar heel weinig mensen ja zeggen op deze vraag. En in deze zaal zegt de helft ja. Wow, wat zijn jullie progressief, bijvoorbeeld. Ja, precies. Uh, ja, geef ze iets ja. terug uh, als, als een cadeautje. En het liefst ook Ik... iets positiefs. Ik heb
0: ook wel eens gezien uh, uh, dat mensen een, een, open, of een gesloten vraag stellen aan het publiek. En dan niets doen met het antwoord. Oh, wie is ja. wel eens in uh, Enschede geweest? En dan oh. steken mensen hand op. En dan gaan ze, oké, okay, nou ja, dit is mijn eerste slide. Ja. En, en dan, uh, dan valt het, dan, als het... Als je niet inkadert, dan voelt het heel gek. Dan voelt het een ja. beetje uh, als een ja. random ding. Maar als je al maar één ding zegt van... Oh, de meeste mensen, wat leuk. Uh, of zo. En, en je gaat dan verder dan dat...
1: Dan voelt het al veel meer een onderdeel van je presentatie. Ja, in plaats het is van echt zo sneuzen. Ik heb mijn hand opgestoken. Ja, ik had net zo mijn hand niet hoeven op te steken. Nee, nou, Hier yeah. ga ik dat niet meer met. doen. Want, uh, het heeft ja. Toch...
0: Ja. Mensen hebben een klein beetje erkenning voor, voor die moeite. Of, of erkend dat, er, dat er wordt erkend dat, er, dat ze hebben gecommuniceerd naar jou. Ook al is het alleen ja. maar een hand opsteken.
2: Loont ze uh, voor dat handen opsteken. Ja, ja, ja precies.
1: Ja. Ja. Inderdaad, ja, en ik heb ook het idee dat soms sprekers dan die tip wel eens een keer gehoord hebben ergens, maar dat er ook al soms wel eens een beetje als een trucje inzetten: oh ja, ik ga nu even een vraag stellen om de vraag te stellen of zo. Dus ik vind het heel fijn. deze tips van jou, deze van wat kan je dan vervolgens met die antwoorden? Gewoon zoiets simpels als het woord herhalen. Gewoon, ja. uh, even aangeven, zoveel mensen steken hun hand op. Weet je wel, dat, dat is een heel simpel ding. Daar hoef je niet over na te denken. Of super voorbereid te hebben, maar het heeft toch even iets dankbaars van oh ja, we krijgen weer even input terug <laughs> ja. van de input die we erin gestopt hebben als zaal.
2: Ja, dus je kan een open vraag stellen. Uh, je kan dan die gesloten vraag stellen, die ja-nee vraag. Maar je kan ook nog een multiple choice vraag uh, oh. stellen met meer keuzes dan alleen ja-nee. Ja. Uh, dat is wel wat lastiger met uh, handen omhoog steken. Dat, dat uh, kan wel. Uh, wat trouwens een alternatief is voor handen omhoog steken is uh, gaan staan. Mm -hmm. oh, ja. en, en soms, werkt dat, soms is het ook heel leuk, want dan kun je als je staat even om je heen kijken. Van, oh, wie zegt er nou nog meer ja? ja. Oh, 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 of wie vindt hier nou nog meer uh, dit? Uh, ja, en je bent
0: fysiek geactiveerd ook, ja. denk ik. Je ja, bent iets en... minder onderuit gezakt in je stoel nadat je bent opgestaan.
2: Ja, precies. Dus dat kan ook. Um, ja, bij, bij multiple choice uh, vragen is, het, uh, is dat wat uitdagend. Dan kan je ook nog steeds, stel dat je vier antwoorden hebt, kan je ook nog steeds met handen. Uh, werken. Uh, dat kan ook heel goed. Maar als je een. Uh, het ligt een beetje aan de dag. Misschien komen we daar straks ook nog even op terug. Je kan ook zo'n tool inzetten om mensen vragen te laten beantwoorden. Maar daar komen we straks wel even op. Stel dat je deze vraag... Uh, ik, ik heb even een voorbeeldvraag uh, die ik bij een laatste bijeenkomst over duurzame luchtvaart heb gevraagd. Ja. Uh, dat ging, uh, was een, uh, ter introductie van een uh, paneldiscussie over uh, duurzame vliegtuigen. En um, heel technisch was dat met, uh, met, nou, met mensen van TNO en met allerlei universiteiten die bezig waren met uh, nou ja, hoe doe je dat nou? technisch een, een vliegtuig uh, veilig op een andere brandstof laten vliegen of met een uh, hoe zorg je dat elektrische vliegtuigen steeds verder kunnen vliegen en dan begon ik die paneldiscussie met de vraag aan het publiek uh, ja welk type uh, vliegtuig zou je nou het liefste in vliegen over twintig uh, jaar en dat was dan wil je dan volledig elektrisch vliegen of wil je op uh, uh, hydrogen, dit was een Engelse bijeenkomst. Ik heb even. Ik heb al, waterstof? Uh, waterstof, ja. ja. Dank. Uh, of wil je op uh, duurzame? Uh, ja, ze noemden het Saf Sustainable Aviation Fuel. Dus wil je op duurzame uh, brandstof, een alternatief voor kerosine? Of wil je helemaal op kerosine vliegen? Uh, dus uh, wie kiest ervoor? Elektrisch vliegen? En dan hand omhoog. Wie kiest ervoor voor uh, op waterstof vliegen? Wie, nou, goed, het antwoord was dan dat uh, de meeste mensen op uh, waterstof uh, wilden vliegen. Omdat je mm -hmm. daar nu het verste uh, mee komt. Mm. Experimenten. En bijna niemand wilde nog over twintig jaar op kerosine vliegen. Dus dat kun je dan uh, benoemen. En, uh, nou ja. en dan gebruiken ook tijdens die paneldiscussie. Dat is ook wel belangrijk. Oh ja, precies. Dan, uh, ja. Maar dat is eigenlijk wat belangrijk is als je een vraag stelt, is dat het ook geen technische vraag is of dat het geen quizvraag is waarop, uh, waarop jij als expert het antwoord wel weet, maar wat verschrikkelijk moeilijk is om te beantwoorden, omdat je die kennis vaak niet hebt in het publiek. Dus het moet een ja. vraag zijn die uh, echt heel laagdrempelig is, eigenlijk een soort ijsbreker. Uh, ja. Ja. Nou, zoiets, waar, welk vliegtuig zou jij het liefst in willen vliegen? Dan hoef je eigenlijk helemaal niks van die vliegtuigen te weten. Het antwoord is nee. wel, het gaat meer over wat voor, voor gevoel hebben mensen dan, hey, ja, dan. Dus er is ook geen goed antwoord op de vraag. Nee, geen, precies. Maar mensen hebben zei. wel even nagedacht. Oh ja, welke vliegtuigen zijn er uh, eigenlijk? Welk, maar, welke technieken zijn we aan het ontwikkelen? En uh, ik ben eigenlijk wel benieuwd. Welke techniek dan het meest veelbelovend is uh, op korte termijn? Ja, precies. Ja. Ja, mensen staan daarna ook
1: meer open voor je verhaal als, als sprekers zijn. En zo van, oh ja, oh ja, hoe zit dat dan eigenlijk tussen waterstof en elektrische vliegtuigen? Zo, je gaat toch iets beter luisteren daarnaar, naar wat ja. daarna verteld wordt op het podium. Dat ja. je wel heel even over na hebt gedacht.
0: Ja, en misschien heb je zelfs zo'n team gekozen. Als je dan hebt gestemd voor waterstof, oh dan ja. denk oh ik wil alles weten van waterstof, want dat is nu. Ja. Ik heb me nu uh, achter die groep geschaard. Precies, ja
2: precies en je zou dan zelfs diezelfde vraag nog aan het eind van die paneldiscussie kunnen stellen van is jullie mening nou veranderd wie uh, wie uh, uh, zijn er nou meer mensen die uh, voor electies willen gaan
1: Um, even kijken, dus we hebben het net gehad over uh, dus het begin. Je kan even beginnen met welke associaties heb je bij dit uh, onderwerp om mensen even aan te zetten. Uh, je kan tijdens je presentatie uh, uh, open vragen blijven stellen, maar je kunt ook gebruik maken van gesloten vragen en multiple choice vragen. Um, en dan komt het moment waarop de meeste sprekers wel bekend zijn met publieks interactie, dat is namelijk de Q&A.
2: Ja, aan het einde van je presentatie, hè? Ja,
1: precies. Vertel, ja. hoe zou je die het beste kunnen inrichten als, als spreker zijnde?
2: Ja, nou misschien wel, wil ik eigenlijk eerst wel even uh, vertellen wat, wat ik dan problematisch vind aan de, de klassieke Q&A. Ja. Uh, dat is dat er maar een paar mensen een vraag kunnen stellen... Dat ten eerste. En dat zijn dan ook nog eens de meest extraverte mensen. Ja. Met, en dan zie je ook in de wetenschap vaak dat dat de hoogleraren zijn. Of ja, ik ja. noem het dan even de mensen met macht. Ja. Uh, met invloed. die uh, Met een bepaalde status. Die durven dat. Uh, en uh, de mensen die dan uh, ja, of introvert zijn. Of, uh, uh, nou, of je doet je PhD. Ja, die, dat is best wel spannend om zo'n vraag te stellen dan. Ja. Uh, dus ik vind het. Uh, ik, ik zie het voor mij dan als dagvoorzitter ook als uitdaging van om, om zoveel mogelijk mensen te betrekken. Om dat hele vragen stellen wat gelijkwaardiger uh, te maken. Zodat uh, eigenlijk iedereen de kans krijgt om een uh, vraag te stellen. Dat kan je op allerlei manieren doen. En ik noem even een voorbeeldje wat je dan zelf als wetenschapper of als presentator dan zou kunnen doen. Want je, je kan iemand, je kan ten eerste. Uh, even mensen uh, een, een halve minuut of een minuut de tijd geven om überhaupt een vraag te bedenken.
0: Oh ja. Voor de mensen die niet hardop denken, maar ja, in hun maar hoofd. Vaak, ja.
2: Precies, heel vaak moet het even landen allemaal. En dan, geef, en dan zeg je ook van, nou, ik wil even een minuut stilte. En dan ook zelf niks zeggen. En dan, uh, dan blijft het ook vaak verrassend stil. En mensen vinden het heel fijn om even in, in hun eigen hoofd te zijn. Dus dat okay. kun je doen. En wat je dan... Ja, daarna... of in plaats daarvan ook zou kunnen doen... ik zou het daarna doen... als je de tijd hebt... Uh, is om mensen, of om mensen even... Uh, twee minuten met hun buurman... of buurvrouw uh, te laten overleggen... van wat zou jij nou willen vragen? Dan hebben mensen... allemaal de kans gehad om... hun vraag uit te spreken. En niet naar de spreker... maar in ieder geval naar iemand in de zaal die ook betrokken is. Dus dan heb je in ieder geval even jezelf kunnen uiten. Dan is even dat uh, ja, je, je, je meest urgente reactie op die presentatie is er dan even uit. Uh, mm -hmm. en dan, uh, nou, dan zou je zelfs, maar meestal is die tijd er niet, je zou zelfs een stapje verder kunnen gaan en de opdracht kunnen geven aan dat koppel wat je dan aan het praten hebt gezet met een ander koppel achter je bijvoorbeeld, te laten praten. Uh, ik doe dat als dagvoorzitter uh, wel regelmatig. Maar als spreker heb je vaak die tijd niet. Maar dat levert yeah. nog betere vragen dan op. Uh, dus dat, dat, is, dat noem ik de 1-2-4 uh, ja, methode. Uh, maar je kan het ook gewoon bij 1 houden. Of bij 1-2 houden. Uh, of alleen mensen met hun buurman laten praten. Maar dat werkt zo goed altijd. Want dan yeah. merk je dat er veel meer... Mensen iets durven te zeggen ook. Want dan hebben ja. mensen het wel uitgesproken. Aan hun buurman of buurvrouw. En je kan dan ook altijd als trucje nog zeggen. Oh wat, wat vertelde jouw buurvrouw aan jou. Dan hoeven ze hun eigen oh, vrouw ja. niet te benoemen. Dan voelen ze zich ook niet uh, dom. Of, of uh, alsof ik iets raars ga zeggen. Nee mm. mijn buurvrouw zei dit. Ja, dus, ja, dat uh, I can't, don't blame the messenger. Weet je wel. Ja, <laughs> dus, uh, het klinkt
0: echt super uh, slim. En ook uh, alsof het. Een um, soort van. Het verlaagt de drempel zowel voor de spreker als voor de mensen in de zaal. Omdat ik denk, wat, ik, wat, wat Marloes en ik horen in onze workshop... is dat mensen de Q&A-sessie vaak het spannendst vinden. Omdat dat kun je niet voorbereiden. En je krijgt dus vaak vragen van hoogleraren. Of niet echt ja. een vraag, maar wel een opmerking. Waarom heb je je onderzoek uh, op deze slechte manier gedaan? Zeg maar, dat soort <lacht> nare vragen. Ja, uh, dus ik kan me heel goed voorstellen als je het op deze manier aanpakt... Dat, het ook voor de spreker ontspannender is. Omdat je, nou ja, je krijgt wat meer oprecht geïnteresseerde vragen. Die zijn natuurlijk altijd het leukst om te beantwoorden.
2: Ja, en als je het helemaal lollig wil maken. Ga ik dat toch nog even uh, weggeven. Uh, met, uh, met het risico dat, uh, dat ik straks duizend foto's op LinkedIn zie met dit. Maar dit levert sowieso een briljant fotomoment op. Want Oeh, gaat dat gaat mijzelf zelf onlangs ja. overkomen. Namelijk dat je mensen een... Uh, een een minuut stilte geeft. Om uh, die vraag te bedenken. Maar in die minuut moeten ze die vraag ook. Uh, op een uh, A4'tje schrijven. Dat mag maar één vraag zijn ook. En dan laat je ze. Dat lukt meestal niet in een minuut. Maar dan laat je ze een minuut. Uh, aanklooien met het vouwen van een vliegtuigje. Van dat a Ja. ja. Um, nou dan heeft iedereen. Als het goed is. één vraag opgeschreven. Op dat vliegtuigje. Uh, dan ga je. Uh, zeggen dat ze dat vliegtuigje wel bij zich moeten houden... of dan check je even, is iedereen klaar? Heeft iedereen een vliegtuigje gebouwd Nou, je kan nooit wachten tot de laatste... maar nou, nou, op een gegeven moment voel je wel aan... Van, nou, iedereen is er klaar voor. Uh, dan zeg je, ik ga nu ik ga aftellen... en dan gaan we gooien we allemaal tegelijkertijd het vliegtuigje naar het uh, podium... Nou, dat, dat doe je iets van, uh, vanaf vijf, vier, drie, twee, één. En dan doen mensen echt enorm hun best om dat vliegtuigje zo ver mogelijk op <laughs> yeah. het podium te krijgen. Ja, yeah. voor leuk. Verrassend. Dat kan je eigenlijk bij elke bijeenkomst uh, doen. Heel leuk. Uh, en dan, en dan uh, heb je ook niet die vervelende hoogleraar die kritisch uh, op jouw onderzoek gaat zijn, want wat jij gaat doen als uh, spreker is snel een paar van die vliegtuigjes openvouwen en dan kies jij gewoon de leukste vraag mm. uit die jij leuk vindt om te beantwoorden. En dan beantwoord uh, je er uh, een stuk of uh, drie. En, ja. en, en dan zeg je misschien van: Nou, dank je wel voor alle vragen. Ik neem ze ook mee als. Uh, Input voor mijn onderzoek. Of ik schrijf hier nog een blog over. Of ik kom hier nog op terug. Hoe dan ook bij de volgende bijeenkomst. of Je moet iets uh, zeggen tegen iedereen die dat vliegtuigje uh, heeft gegooid. Maar die niet is opengevouwen, Want anders denken mensen, ja, dan heb ik het voor niks gedaan. Yeah. Heeft ze iets terug. Uh, van nou, ik ga iets doen met, met jullie... Yeah. Uh, ik ben er dankbaar voor, zoiets. Maar dat, dat,
0: dat ben je ook, denk ik, want uh, als je alle vragen die in mensen in hoofd zit, ontvangt dat, uh, wat je ook doet voor onderzoek, dat gaat superveel in, uh, inspiratie geven over, ja. uh, nou ja, wat vragen mensen zich eigenlijk af als ik dat, dit aan het doen ben? Ja. Of wat zijn een soort van misvattingen die bestaan over mijn onderzoek? Ik denk dat het je heel veel nuttige informatie geeft.
2: Ja. Ja, ja dus, uh, dus dat, dat, dat vliegtuigjes vouwen, ik hoorde laatst iemand zeggen van oh, uh, wat... Uh, wat wat cliché, maar ik. Maar ik. Uh, toen ik dat uh, toepaste bij de Nationale Wetenschapscommunicatiedag. Uh had bijna niemand in de zaal daar ooit van gehoord? Want ik heb nog nooit zo'n enorm enthousiaste zaal. Uh, er ja. waren 500 heel mensen leuk. die vliegtuigjes gooiden. En uh, ja. nou, ik geloof dat dat het meest gedeeld is op social media. Ah, ja, heel leuk. Maar het is een heel leuk.
0: leuke Speelse sfeer die je vaak mist op dat soort bijeenkomsten. Ja, in ieder geval, als ze niet
1: jou als dagvoorzitter hebben. Ja. Dat is uh, denk ik heel ja. belangrijk. Ja, ik ja. zat toen in de, in de zaal en dat was echt, uh, ik zat een beetje achter in de zaal. ze dus kon een beetje zo de hele zaal zien, zeg maar. En een beetje de, de sfeerproef van iedereen. Dat was echt een fantastisch momentje. Dat was echt heel leuk. Ja, en je denkt dan, oh, is dat niet kinderachtig of zo? Nee, dat was echt vet tof. Echt, nee, iedereen, was heel leuk. Helemaal, ja, iedereen was helemaal psyched en inderdaad zo van mij. En je zag ook mensen voor van, oh ja, heb jij zo'n vliegtuigje gevonden, maar die van mij gaat verder komen, hoor. <laughs> ja, heel leuk was dat. Heel leuk. En ja, redden jouw vliegtuigje tot uh, vooraan? Waardoor? Nee. Nee, mijn wow. vliegtuigje die maakte een beetje een looping. en, en belandde bij de, de buurman voor mij in het haar, geloof ik. Dus dat had niet zo heel veel zin. Maar wat wel heel leuk is, is ook. is dan van uh, uh, die vliegtuigen. die zijn dan, liggen er allemaal zo'n beetje zo richting dat podium. En dan heb je weer zo'n spannend momentje. zo van. Oh, gaat deze Desiree mijn vliegtuigje openmaken. Ja. Ja, dat is ook heel leuk. Ja, ik vind het heel echt, leuk. Ja, ik ben helemaal de fan van.
0: Ja, ik ja. vind het echt een heel leuk idee. Ik, ik denk ook. Uh, want we hebben het nu over congressen, maar dit soort dingen, en sowieso alle manieren van stellen en interactie, je kunt dat ook best wel oefenen in je eigen meetings binnen je onderzoeksgroep. In ieder geval, de groep waar ik zelf onderzoek heb gedaan, deed heel veel uh, meetings gewoon wekelijks, met de groep zelf, dus dat is heel erg laagdrempelig. En er waren toen ook wel mensen die daar gingen experimenteren met wat ze konden doen in een presentatie, om het leuker te maken. Iemand die had in plaats van een presentatie een soort van groepsdiscussie ervan gemaakt. Um, dus... Ook al heb je in een congres misschien geen tijd voor al deze dingen. Je kunt het misschien zelf wel uittesten als je het leuk vindt.
2: Ja, ja. ja, ja dan zijn er nog wel veel meer dingen om dan uh, uh, te doen. In kleinere groepen. Maar uh, ja, dit, dit is even voor iets, iets grotere groepen. En het, als je mensen wil, uh, wil activeren. Dus dat, doe dat ook ja. even, uh, niet alleen aan het begin en aan het eind. Maar ook halverwege zorg dat je publiek een vraag stelt. En dat geldt nog meer voor... Uh, online bijeenkomsten eigenlijk.
1: Ja, ja. Nu we dit allemaal zo even weten, hoe je dat dan kan doen als, als spreker zijnde, hoe bereid je je dan voor als je een presentatie gaat maken? Wat, hoe, hoe kan je dat het beste aanpakken?
2: Als spreker word je vaak gevraagd door een uh, organisator van een bijeenkomst. En uh, ja, ik werk dan vaak wel met professionele organisatoren be van ja, best grote bijeenkomsten. Uh, en die vraag ik altijd als eerste, wat is het doel van je bijeenkomst? En wat wil je ja, ermee bereiken? En, ten, en, en bovendien, wie is je doelgroep? Uh, ja. Dus um, ja, je, wil niet, je wil dat je verhaal niet alleen gaat over je onderzoeksresultaten. Je wil ook dat het maatschappelijk relevant is. Maar je wil ook dat het relevant is voor het doel en je ...doelgroep van die bijeenkomst. Ja, voor de dus, mensen die um, er wel zitten. Ja, precies. Dus daar moet je je verhaal... ...op afstemmen. Dus dat moet je... ...eerst weten. Dus je... Al, ...ook al uh, denk je van... ...ja, ik kan echt mijn onderzoeksresultaten... ...die spreken voor zich. Dat zijn gewoon... ...die staan op zichzelf. Maar je moet ze toch... Um, ...in de manier waarop je ze vertelt... ...relevant maken... ...voor die bijeenkomst. Dus je moet dan toch weten... Waar, waar, ja, wat, wat, moet er met deze, wat moet er na deze bijeenkomst dan veranderen mm -hmm. bij degenen die daar zijn? Moeten ja. ze zich duurzamer gedragen? Moeten ze minder angstig zijn voor een technologie? Of moeten ze juist veel bewuster zijn van de ethische consequenties? Of uh, moeten ze meer historisch besef hebben? Of, ja.
0: Ja, moeten zij mij bellen voor een samenwerking over mijn onderzoek? Dat kan natuurlijk ook niet ja. zo goed een doel zijn.
2: Ja, precies. Zitten er bedrijven in de zaal die, uh, die inderdaad uh, geld hebben of uh, ook bepaalde agendas hebben. Ja, ja. Je, wil, je wil je zaal kennen. Dat, dat is heel belangrijk als je je voorbereidt als uh, spreker. Ja. Dat je daar ook je vragen op af kan stemmen. Uh, en wat ik dan... Uh, ja, je wil dan het liefst ook dat er altijd een dagvoorzitter is met wie je dan even kan uh, overleggen. Ja, uh, want... Wat ik, uh, wat ik vaak zie bij sprekers is dat ze een, uh, vijf minuten voor een bijeenkomst binnenkomen rennen. En dan na een lezing of verhaal weer weggaan. En dan mm -hmm. zijn ze eigenlijk helemaal niet betrokken bij die hele bijeenkomst. Dus dan mm -hmm. doet het er voor hen ook niet zoveel toe of die informatie nou landt of niet. Of uh, dat ze aansluiten bij wat er daarvoor is gezegd. Mm -hmm. uh, dus ik zou dan ook wel aanraden om in ieder geval uh, voor iets meer tijd te plannen om je presentatie heen. Het liefst moet je de... Uh, opening van die bijeenkomst... meemaken. Mm -hmm. uh, een uh, ja, goede voorzitter, die zal ook vragen... wie zit er eigenlijk allemaal in de zaal? Uh, ja. daar, daar wil je ook... Uh, je verhaal op afstemmen. Als er ja. nou... Uh, 80% uh, beleidsmakers zijn... van uh, de gemeente Delft... of... Uh, als er uh, nu heel veel commerciële mensen in die zaal zitten, dat wil je weten. Uh, ja, precies. Als spreker. En uh, ja, soms weet je dat ook al helemaal voordat je er bent, hoor. Maar vaak zitten er toch nog wel wat verrassende mensen in de zaal uh, die, je door, die je specifiek zou kunnen toespreken.
1: Ja, precies. Dat ja. Is verhaal altijd sterk. ja, en dat mis je volledig. Als je vijf minuten van tevoren, oh, hup, uh, slides even snel klaar, zet podium op, verhaaltje afdraaien, dan... Ja. dan heb je die aansluiting heb je dan gewoon niet als spreker op dat moment nee,
2: ja. nee en wat ik nou nog verder qua voorbereiding um, ja, je, wil, je wil natuurlijk weten of het een fysieke bijeenkomst is of een online of een hybride bijeenkomst is want dan wil je ook dat publiek goed aanspreken um, bij, bij uh, Hybride bijeenkomsten, dat is, dat, uh, dat, is uh, dat je een bijeenkomst hebt in een, uh, in een zaal waarbij dan ook een, uh, een camera, een livestream uh, is en waar vaak dan ook mensen uh, kijken uh, en die wil je ook af en toe eventjes benoemen of je wilt weten hoeveel het er zijn of nou ja, vaak bij uh, hybride bijeenkomsten uh, nou trouwens. Ook wel bij online en ook wel bij fysieke bijeenkomsten zie je steeds meer dat er interactietools worden gebruikt, zoals Mentimeter. Ja, ja. Oh, ja. Slido. Uh, er zijn nog wel meer tools. Maar ik denk dat deze twee de meest gebruikte zijn. En dan kun je ja. via je
0: telefoon uh, stemmen ja. op een vraag bijvoorbeeld.
2: Precies, je gaat naar uh, menti.com, zeg ik dan vaak. En dan moet je een code intoetsen. En dan kom je bij de eerste vraag. En uh, dat is als spreker ook heel. Fijn om te weten. Zou ik willen weten. Want je zelf wil je misschien ook wel een vraag stellen aan het publiek. Stel dat je die multiple choice vraag wil stellen. Met vier antwoorden. Dan kunnen mensen op hun telefoon anoniem dat antwoord geven. Dat is ook nog weer heel geschikt voor introverte mensen. Ja. Ja. Dan, dan, dan zie je meteen op je scherm. Uh, dat 80% uh, bijvoorbeeld uh, uh, elektrisch wil vliegen. Ja. Da daar, dan heb je veel sneller je antwoorden. En dat is eigenlijk ook een hele snelle interactie manier. Ja, mensen moeten wel weer helemaal die telefoon pakken, maar uh, ja, als je ook werkelijk wat met die informatie doet, en teruggeeft aan de zaal, is dat ook een hele fijne interactiemanier. Je kan bijvoorbeeld ook, wat ik in het begin zei, stel een open vraag, van wat voor associatie hebben jullie met uh, je onderwerp, kwantummechanica of whatever. Dan kun je dat met zo'n tool, kun je een wordcloud maken, dus een woordenwolk. Uh, mm -hmm. Dan je mensen één woord in. En dat is ook helemaal uh, heel laagdrempelig, uh, want dan is het ook niet meer eng om iets te antwoorden, dat is toch anoniem. Ja. Um, en dan kunnen mensen, nou, uh, Ja. laatst vroeg ik bijvoorbeeld aan het begin van een bijeenkomst, van, uh, bij een internationale bijeenkomst, welk land uh, werk je nu? En uh, oh, ja. toetsen mensen Nederland op uh, vijf manieren in, weet je wel, de Nederlandse Holland. Uh, weet je wel? En, uh, heel grappig. en iemand zei zelfs uh, Neverland. Nou, <laughs> maar
1: was het een typefoutje of niet? Hè?
2: <laughs> dus juist, uh, juist dat soort uh, maffe dingen zijn, maken juist heel erg de bijeenkomst. Ja, ja, niet te serieus. Allemaal. Nee. Ja, dus uh, dat, doe daar dan ook wat mee. Juist met die rare dingen verwelkom dat lach erom, weet je wel. Dan, dan, ja, ja, precies.
0: Het ja, is niet een fout waar je jezelf om moet afstraffen. Het is juist een leuk, uh, ja, maar leuke manier om even contact te maken met je publiek. En
2: eventjes Het is juist menselijk product. te zijn. Ja, en laat en het liefst, als je het als je kunt, in je hoofd. Uh, laat dat, stel dat Neverland, dat dat blijft hangen. Uh, maak er even een aantekening van in je hoofd. En laat het één keer terugkomen in je presentatie. Oh ja, 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 ja. ja. ja waar gaat dit vliegtuig heen? Misschien wel naar
1: Neverland. Zie je ja. hem nooit meer terug. Ja. Ja, <laughs> ja. Ja. Zal dus ik ja. eens kijken, uh, Desiree, of ik jouw tips allemaal een beetje kan samenvatten. En dan mag jij mij... Uh... Ja. Corrigeer als ik het niet goed heb gedaan. Ja. Of aanvullen, laten we het zo zeggen. Dus even kijken. Dus we zijn eigenlijk een beetje op drie dingen bij, bij langs gegaan. Hè? Dus van uh, wat, wat, wat versta je onder contact maken? Waarom is dat uh, belangrijk? Hoe doe je dat dan? Uh, en uh, wat kan je dan doen in de voorbereiding? Uh, dus even kijken. Nou, dus contact maken, basically, uh, de klassieke manier waar we het net over hebben gehad. Dus uh, uh, een heleboel uh, keynote speakers achter elkaar. Lekker die tijd vol geplemd. En een heleboel zenden van informatie. Waarbij het publiek passief achterover zit. Dat wil je dus niet. Je wil vooral het publiek uh, betrekken. Van luisteren meer naar meedoen. Um, even kijken. Dat kan je doen onder andere door als spreker vragen aan hen te stellen. Uh, en ook heel erg bij stil te staan. Van hoe maak jij je verhaal nou relevant voor hen? Dus echt een beetje het gesprek aangaan met je publiek. Um, even kijken. Dat kan je onder andere doen door bijvoorbeeld aan het begin even te vragen. Hoe denken jullie over onderwerp X? Quantum internet, uh, elektrisch vliegen. Uh, je kan het ook tijdens je verhaal doen. Dat kan ook met gesloten vragen. Um, dat kan met opsteken zijn. Maar je hebt ook van die multiple choice uh, tooltjes. Zoals Slido en Mentimeter. En Wordcloud kan je ook inzetten. Maar het hoeft dus niet. Je kan het ook gewoon uh, zonder doen. En uh, bij de Q&A kan je mensen ook ex extra uitnodigen. Om uh, mee te denken uh, en een vraag te durven te stellen. Door ze eerst even... Zelf in gedachten een vraag te laten formuleren. Of even met hun buurman of buurvrouw erover te hebben. Dat maakt je het iets laagdrempeliger. Dan hoe bereid je je voor? Zorg dat je weet voor wie spreek je. Dus wie is je publiek? En wat is eigenlijk het hele doel van dat event? Dus waarom ben jij daar uitgenodigd? Wat willen die mensen van jou? Hoe maak jij dan, als je dat weet, jouw kennis relevant voor hen? En last but not least. Uh, zorg niet dat je vijf minuten voor jouw presentatie binnenkomt huppelen. <laughs> je USB-stick in de computer steekt. Maar pak een beetje meer van zo'n dag mee. Zodat je begrijpt wat er al gebeurd is voordat jij op het podium bent gekomen.
2: Ja. Heb ja. ik het wel
1: een beetje goed samengevat?
2: Ja, uitstekende samenvatting. Ja. Ja,
1: Hartstikke fijn, Desiree, dat je al deze tips uh, met ons wilde delen. Um, stel nou dat mensen denken van... Uh, nou, wij moeten Desiree echt hebben als ervaren moderator, dagvoorzitter op ons event. Uh, waar kunnen ze je dan uh, vinden?
2: Op uh, www.dcrehoving.nl.
0: Top. Mocht je als wetenschapper meer tips willen, dan kun je ons e-book downloaden. Te vinden op echtimpact.nu en dan kun je doorklikken naar download e-book. En met die tips uh, en de tips van vandaag, dan ga je natuurlijk elke presentatie gewoon helemaal rocken. Ja, dankjewel voor het luisteren en tot de
1: volgende aflevering.